0: La réalité, c'est que moi, je suis une PM historiquement et euh, donc je, je réfléchis comme un PM. Je crée des user stories, des MVP, je priorise, je pense au KR, tous ces trucs là. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée à gérer, euh, ben, euh, à, à l'idée, à manager une équipe de designers et de stratèges. Euh, donc, ils ne sont pas exactement les mêmes types de personnes. Euh, je gère des experts euh, voilà, de deux métiers assez euh, spécifiques qui sont évidemment euh, que je connais très bien, avec qui j'ai énormément interagi, mais, mais qui ne sont pas voilà, euh, historiquement euh, mon domaine d'expertise euh, spécifique. Quoi. Mon conseil, euh, et en général c'est le truc qui me délivre à chaque fois que je suis dans une mauvaise passe, c'est de ne pas se cacher derrière des process et des frameworks. En fait, euh, il faut faire super gaffe, il y en a plein, notamment dans le monde du produit, euh, tout le monde a... Voilà, tout le monde a hyper théorisé, euh, frameworké, machin, on en entend qu'ils sortent régulièrement des nouveaux. Euh, c'est bien, c'est nécessaire, je pense qu'il en faut, ça permet de structurer, ça permet de gagner du temps. Mais pour moi, ils sont faits pour ce qu'on s'en libère en fait. Ils sont faits pour que, en fait, au moment où tu commences à te libérer du process, c'est là où tu commences à faire du bon taf.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Lorraine Michaud, Head of Product Strategy and Design chez Alma. Lorraine, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience sur Product Squad. Comment ça va
0: Salut Axel, euh, bah, merci de m'avoir déjà. Euh, salut tout ça le monde, ça, euh, ça, bah, ça va super. Ouais. Très contente d'être là.
1: Ok, trop cool, ben moi aussi je suis très content de, de t'avoir sur le podcast, et puis euh, tu, euh, tu dois avoir écouté quelques épisodes déjà du podcast, donc tu sais que je vais te poser des questions qui reviennent à chaque épisode, euh, ouais. on va commencer déjà par un peu comprendre tes origines, quelles sont tes passions et, et d'où viens-tu
0: Ouais, alors, trois questions en une, euh, on va commencer par euh, d'où je viens mes origines, je suis Normande. Euh, ouais. je on, fais... va pas,
1: on va pas retenir ça contre toi, hein, parce que La euh, crème, le, le, le beurre, crêve, le c'est pas grave, c'est pas grave, je, je laisse passer, je laisse passer.
0: On mangerait un jour une tarte aux pommes ensemble, on va se réconcilier. Voilà. Euh, donc euh, ouais normalement j'ai fait toutes mes études en Normandie je suis arrivée euh, à Paris après le bac euh, j'ai fait un parcours euh, <rire> tristement classique de prépa école de commerce ouais. euh, au milieu j'ai fait un petit passage à Dauphine pour faire des maths ouais. euh, mmh. en fait euh, historiquement du coup j'étais plutôt partie pour faire de la finance parce que euh, les maths l'école de commerce c'est un peu les trucs qu'il faut les qu'il faut faire quoi mmh. euh, et donc mmh. j'ai fait euh, ouais exactement le moule de la bonne élève euh, j'ai fait une césure en fusion acquisition Ouais. et euh, je pense que c'est là que le truc a commencé un peu à dérailler où euh, j'ai rendu compte que tu sais pas au bon endroit dans un monde de mecs hyper misogyne ouais. euh, pour te pour la petite anecdote euh, j'avais du vernis bleu au bureau et ça faisait complètement switcher les partenaires qui ah. pensaient que j'étais carrément une rebelle okay, Euh donc, euh, donc voilà, c'était un peu le moment où je me suis dit, oh là là, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça de ma vie Est-ce que ça ouais, va marcher Est-ce que je suis au bon endroit euh, Et du coup, j'ai choisi de faire un master. Euh, en gros, euh, la dernière année de l'école de commerce, c'est un master de SP, en gros, quoi. J'ai choisi de faire un marketing digital, un peu euh, en me disant, euh, je vais me faire une année sabbatique, ça va être la détente, le, le, le marketing digital et tout. Je profite <rire> de ma dernière année d'école de, pour, euh, pour chiller. Euh, et faire l'école du Louvre en parallèle d'ailleurs. Et, euh, ah, et, en fait, euh, et en fait, au-delà de. Genre, c'était la détente générale, ce qui est vrai, parce que c'était la dernière année d'école. C'était surtout la grande révélation de. Oh, en fait, le web, c'est un truc de ouf. Comment ça se fait que j'avais jamais trop percuté avant, quoi Alors que ça fait 5 euh, ans que je fais des études, j'ai 23 ans et, et je réalise. Tu juste... du
1: coup, que tu as potentiellement passer d'un monde de boomers avec euh, leur costard-cravate vers un monde de, de gens cool dans des entreprises, dans des startups. <rire>
0: Non, je capte même pas trop à ce moment-là. Je me dis juste euh, que c'est hyper intéressant, que, que en fait c'est une évidence, qu'il y a des tonnes de trucs à faire, que c'est euh, euh, c'est c'est comme un espèce d'alignement euh, inconscient, quoi, versus euh, la finance où en fait je me bagarrais à un endroit où j'étais pas très bien, je pense. Donc, euh, donc voilà. Puis après du coup c'est c'est devenu presque un peu simple. J'ai fait euh, mon stage de fin d'études dans une petite boîte e-commerce qui vendait du mobilier design à New York. C'était trop bien. Euh, J'ai mis en place le Shopify. Enfin voilà. Après je suis rentré en France, mon premier job ça a été euh, pareil dans une petite boîte, on était trois euh, qui s'appelle iRazer qui faisait du fundraising, euh, donc c'était déjà un peu le début du, de ma carrière de paiement euh, sur, sur internet, ouais. et, euh, et en fait on était trois, donc il y avait un développeur, le fondateur, et puis du coup moi j'ai pris euh, genre tout ce qui n'était pas eux, quoi euh, la compta, on euh, me la... faisait même un peu de sales, évidemment du coup, je faisais le support, euh, je posais avec les devs, et puis au fur et à mesure que la boîte a un peu grandi j'ai un peu choisi mon précaré, ce que je préférais. J'ai laissé tomber euh, les sales, puis j'ai laissé tomber la compta, puis j'ai quand même pas mal gardé un peu euh, l'interaction avec euh, avec le support. Euh, et, euh, et puis en fait, bah, je me suis construit un peu un poste de produit euh, sans trop me rendre compte à ce moment-là. Puis à force d'aller chercher un peu de la, de la documentation euh, pour, euh, pour faire bien mon taf, je me suis rendu compte que c'était euh, bah en fait euh, le métier de product manager, que c'était assez bien documenté, que j'étais pas la seule à faire ça. Euh, et je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment euh, bah, lancé la, ma carrière. Donc, assez, euh, assez intuitif, je dirais.
1: C'est ça, un en... manga très organique.
0: Oui, exactement. Assez organique. Euh, puis j'ai été très heureuse à cet endroit-là, du coup en mmh. interaction avec les devs. Alors c'est très artisanal parce qu'on n'était pas beaucoup. J'étais la seule à faire du produit, euh, etc. Mais, euh, mais je pense que c'était les bonnes bases pour en fait aimer le métier. Euh, puis ensuite, au bout de deux ans, euh, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Donc j'ai écrit une vraie fiche de poste euh, mmh. avec en fait, le métier que je faisais, qui était un petit peu plus codifié que, que ce qu'il y avait dans ma boîte. Mmh. Euh, et je suis devenue au départ product owner chez Lendopolis, qui est une des, euh, des boîtes à l'intérieur de Kiss Kiss Bank, Bank, une des plateformes. D'accord Assez vite, je suis devenu product manager euh, de la plateforme KissKissBankBank Bank. et au bout d'un euh, an, un an et demi, euh, j'ai pris le poste de euh, CPO de Kiss Kiss Bank, Bank Co, euh, qui était donc euh, trois plateformes à l'époque. Euh, ah, voilà. ça fulgurant, dis donc écoute euh, ascension fulgurante je sais pas euh, en tout cas euh, ça, ça, ça me paraissait assez, euh, assez génial et assez challenging comme mission ouais, les reprises cool. de, de la personne qui m'avait engagée euh, qui était une extrêmement bon mentor euh, donc, euh, donc voilà à, à mes yeux c'était très honorifique et c'était un grand challenge
1: on parlera un petit peu tout à l'heure euh, du mentoring et du coaching. Ce sont des sujets qui me passionnent particulièrement. <rire> euh, et du coup, tu, donc tu, vas faire ce, ce, tu vas avoir ce mandat de, de CPO chez KissKissBankBankEco. Et comment ça se passe et, et comment tu vas envisager la suite
0: alors, donc En fait, j'ai pris le job au moment où euh, Kiss Kiss s'est fait racheter par la banque postale. À ce moment-là, c'est un peu la lune de miel. Je pense que c'est toujours comme ça dans les rachats, en réalité. Euh, ils n'avaient pas trop réalisé qu'on existait. Euh, enfin, la grosse machine, en tout cas, n'avait pas trop captée. Donc, il s'est passé un an euh, où c'était la détente générale. On avait tout le financement dont on avait besoin pour les vrais projets. Et en même temps, pas la lourdeur de la grosse machine et des process. Euh, donc, ça, c'était l'année assez géniale on a vraiment fait du produit et où je pense que j'avais, ce que moi je projetais dans, dans le rôle de, de CPO. Quoi. Et puis au bout d'un an, la machine nous a un peu rattrapés. On a commencé à avoir de plus en plus de réunions, MOE, MOA, de process, de cartographie des risques, de choses obscures dont j'avais jamais entendu parler et qui m'intéressaient pas du tout. Et c'était un peu la bataille quotidienne pour faire comprendre à ce type de structure ce que c'est qu'une API, ce que c'est que travailler dans le cloud, des choses qui sont complètement étrangères à leur monde. Euh, et donc c'est là où j'ai commencé à voilà, m'éloigner un peu de, mon, de, de ce que je pense être le rôle du produit j'ai commencé à m'ennuyer donc c'était un peu le moment où euh, voilà, ah, ça bien. a switché dans ma tête euh, et j'ai rencontré, j'ai eu un on va dire un coup de bol, comme ça arrive parfois. Euh, j'ai été mise en contact avec euh, Guillaume d'abord et Louis, qui sont les fondateurs d'Alma. Et, euh, et voilà, ça, ça a super bien marché à ce moment-là. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis partie de chez Kiss Kiss, il y a donc euh, quasiment deux ans, en, en août 2020, ouais. pour, euh, pour être la première product chez Alma
1: super intéressant et, et cette transition euh, du coup arrives, euh, tu arrives tu pars de, de ce poste de, de CPO pour euh, rejoindre un poste beaucoup plus opérationnel du coup en tant que premier product chez Alma comment, ouais, tu, ouais. comment tu vis ce moment là
0: Bon ouais, ça reste quand même beaucoup de questions. Euh, est-ce que je fais le bon choix Est-ce que c'est le bon moment pour le faire euh, Est-ce que, euh, est-ce que aussi je vais être capable de remettre les mains dedans et de refaire euh, vraiment des choses très, euh, bah, très early stage, etc. Quoi. Euh, mm -hmm. Donc c'est, je pense aussi un peu un challenge personnel de se dire, euh, j'ai envie de délivrer bien, d'être un bon PM. Est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que je vais revenir à cet endroit-là euh, Et puis aussi, euh, c'est un peu un pari sur l'avenir parce que c'était une petite boîte. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu suivi mon instinct. Ça marche. Euh, je pense que c'est une question de caractère, mais chez moi ça marche. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je suis assez heureuse en général dans les choix que je fais. Et j'ai été assez euh, impressionnée par euh, plusieurs choses chez Alma. D'abord, euh, le produit. Je pense, euh, bah, en fait, quand on fait du produit, c'est un peu la base. Ouais. <rire> Parfois, on oublie, mais c'est important. Voilà. Et en fait, euh, quand ils m'ont expliqué le produit et qu'en une demi-phrase, il euh, y avait euh, toute l'attraction, le product market fit de. Euh, donc, bah, Alma, c'est du, du paiement plusieurs fois sur Internet. Oui. Euh, bah, voilà, en fait, c'est du paiement plusieurs fois sur Internet. Euh, qu qui fait... Ça me parle. Ouais, ça me parle parce que j'ai du... bah, toujours fait du paiement, que c'est un monde qui est compliqué, qu'en euh, général, tu es censé euh, écrire euh, 3, 4, 5 phrases pour euh, présenter. Ta, ta proposition de valeur et là, euh, bah là c'est en fait euh, on va faire sauf un co et 10, mais euh, en simple ouais euh, on, on va au lieu d'être euh, un vieux acteur bancaire et financier on va être un acteur du web et on va proposer un moyen de paiement simple euh, bah, en fait c'était comme une évidence quoi donc ça c'était le point de départ je me suis dit ils ont un produit qui est facile à comprendre qui me parle en tant que euh, en tant que personne du produit et en tant qu'utilisateur quoi et, euh, et en fait, il bah, y en a tellement peu euh, des startups qui se montent aujourd'hui avec euh, un product market fit qui est une évidence. Donc ça, c'était déjà un peu, je ouais, j'ai pas envie de passer à côté de ce truc. Euh, après, il y avait l'équipe qui est, que j'ai trouvé euh, super pro, euh, alors qu'il y avait très peu de monde, euh, une quinzaine de personnes quand j'ai passé les entretiens. Euh, voilà, sentiment que c'est des gens qui en ont sous le pied, qui sont capables d'emmener euh, euh, l'aventure assez loin. Donc euh, voilà, ça m'a donné, euh, c'était comme si j'avais envie de faire partie de cette bande de gens euh, qui, étaient, euh, qui étaient au bon endroit, intelligents, avec un, une bonne opportunité.
1: Super, écoute, très intéressant ta perspective sur cette transition. Du coup, bah, c'est peut-être le, le moment parfait pour te demander de nous expliquer un petit peu plus en détail ce que fait Alma et, et quel est ton rôle oui. au sein d'Alma.
0: Ouais, absolument. Alors Alma, euh, donc c'est une entreprise qui a qui vient d'avoir quatre ans. Euh, au départ, c'était donc du paiement en trois-quatre fois sur Internet euh, à destination vraiment des petites moyennes structures euh, parce qu'il y avait déjà beaucoup de gros qui adressaient les gros et personne qui adressait les petits sites e-commerce. Donc, euh, donc le postulat à départ, c'était ça. C'était on va s'intégrer dans Shopify, PrestaShop euh, ou Commerce, etc. et on va proposer un module que tu installes en trois minutes euh, et qui te permet de proposer à tes utilisateurs de payer en plusieurs fois. Euh, et ça en fait euh, ça a super super bien marché dès le départ ça a décollé euh, et donc euh, product market fit massif du coup euh, assez rapidement euh, un peu avant que j'arrive euh, ils ont ouvert la partie euh, en boutique en gros c'est plus ou moins la même chose, encapsulé euh, dans un téléphone pour les utilisateurs et euh, dans euh, un formulaire pour les vendeurs, donc euh, le vendeur euh, crée la transaction, envoie un lien euh, sur le téléphone de l'acheteur et euh, l'acheteur termine euh, sa transaction euh, sur son téléphone sur notre euh, paiement quoi, sur notre formulaire, euh, pareil énorme traction, ça marche super bien euh, et donc du coup après euh, je suis arrivé à ce moment là, on a un peu ajouté de la complexité des nouveaux produits à notre gamme, euh, toujours un peu dans la même veine évidemment, donc euh, du paiement en, en plus que, euh, que quatre fois on euh, le commercialisant en okay fois douze fois Donc, du crédit ce qui est un nouveau monde parce que ça vient avec pas mal de complexités réglementaires
1: ouais. oui, je dire, tu, tu opères dans un secteur qui est très réglementé en plus
0: oui, exactement. Donc pour nous, c'est beaucoup de complexité, mais euh, euh, l'ADN d'Alma, la manière de, de faire les choses, c'est vraiment de se dire que l'utilisateur doit avoir l'expérience la plus simple possible, quitte à ce que nous, on embarque le plus de complexité. Donc, ce produit-là, il a été pensé pareil. C'est pas vrai 100% puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Ça reste du crédit et donc, donc un produit réglementé, mais euh, voilà, on en embarque le plus possible. On simplifie, on skin au maximum euh, l'expérience de l'utilisateur, que ce soit le, le plus seamless, le plus frictionless possible. Par pour les anglicistes je vais essayer de...
1: Je <rire> de en faire le plus... On est habitués les auditeurs sont habitués. Bon, c'est pas pour autant que c'est bien, mais on essaie de fait mieux, mieux. On fait mieux.
0: Je, je me tiens, excuse-moi. Donc voilà, je reprends le fil, ouais, donc euh, produit, de, produit en 10-12 fois. Euh, et euh, et l'année dernière, on a décidé d'ouvrir un certain nombre d'autres pays que la France, puisque ça marche bien en France, on, on va essayer d'aller voir ailleurs. Euh, donc on a ouvert euh, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas. Euh, Il voilà, y en a d'autres dans la roadmap. Euh, voilà, On aura peut-être l'occasion d'en parler pendant le podcast, mais ça vient avec beaucoup de euh, questionnements produits, de complexité, de, de besoin de comprendre comment ça marche. Et euh, voilà, ça a été beaucoup de challenge pour nous assez passionnant. Euh, et la dernière petite nouveauté, c'est que qu'on a euh, créé euh, en fin d'année euh, une app qui est un peu le vaisseau pour un produit direct to consumer. Donc l'idée c'est de proposer euh, au, à n'importe qui, à tout le monde, on va le dire de manière positive, euh, un, un moyen de paiement euh, en boutique et en ligne. Euh, donc voilà, quel que soit le marchand, quel que soit l'endroit le, le, où la personne veut acheter, il va pouvoir payer également euh, en ligne ou en boutique. Voilà, ça, va, ça va sortir dans quelques semaines, donc stay tuned.
1: Ok, super, merci. Et euh...
0: Donc, moi, qu'est-ce que je fais C'est une partie de ta question. Est ça. Euh, ouais. <rire> je me suis un peu étalée dans qui est Alma. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait On a un contexte. Ouais, voilà. Euh, qu'est-ce que moi je fais donc, euh, bah, donc, comme je, je disais au départ, je, je suis arrivé pour monter le, le, le pôle produit. Donc, euh, euh, je suis arrivé comme Head of Product. Euh, J'ai construit l'équipe au fur et à mesure. On a beaucoup grandi comme le reste de la boîte. Euh, on est maintenant 23 au produit, 140 à la tech et 350 au sein d'Alma. Et au sein de L'équipe produit, on a découpé le pôle produit, euh, disons en deux têtes. Euh, c'est une grande équipe de 23 personnes qui euh, crée euh, le beau produit Alma, euh, avec une brique product management et une brique que, du coup j'ai pris qui est head of product design et stratégie. Okay. Euh, donc dans cette équipe là, il y a donc le product design, la product stratégie et la user research.
1: Ok, c'est intéressant ce, ce split euh, organisationnel entre. Euh... Alors, tu me corriges si c'est pas tout à fait ça, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un split entre la discovery et la delivery, c'est ça
0: Non, alors, c'est justement pas ça. Okay. mais évidemment c'est euh, la question assez euh, naturelle qu'on se pose en fait euh, euh, c'est surtout pas ça parce que euh, product designer product manager, développeur au sein des teams euh, travaillent étroitement ensemble et c'est euh, critique euh, en revanche on l'a construit comme ça parce qu'on avait deux challenges euh, ça date d'il y a six mois cette, euh, cette réorganisation au sein du produit on avait un premier challenge qui était le scale euh, des équipes parce qu'on grandit très très vite on est passé de 1 euh, euh, on a fêté l'anniversaire de mon premier recruté il y a un an et euh, maintenant on est 23 donc euh, voilà ouais, j'ai a... que vu quelque
1: part que vous êtes passé de 80 à 300 en 10 mois ouais c'est euh, ça et ça c'est effectivement euh, un scale assez intense
0: Ouais ça donne un peu le tournis et du coup ça crée pas mal de challenges euh, mm -hmm. au sein de l'équipe produit ça crée bah, évidemment un grand challenge de réussir à scaler les équipes parce que ben, euh, par essence le produit euh, ça, ça a besoin de s'installer, de comprendre, d'avoir un périmètre qui est assez euh, euh, fixe quoi, assez pérenne euh, pour pouvoir bien faire son travail que ce soit les développeurs, les, les product managers, les product designers donc, euh, donc on a quand même un gros challenge de faire grandir les équipes, trouver le bon framework pour nous pour qu'on euh, puisse et construire de manière sereine et pérenne et euh, scaler euh, de manière agressive euh, donc euh, donc Nathan qui est le Head of Product Manager a pris cette partie là, euh, qui fait avec Brio, qui est donc construire, démultiplier les équipes, nous faire grandir pour qu'on arrive à, à délivrer avec le bon impact et à la bonne vitesse. Mmh. Et il euh, y avait un deuxième objectif euh, qui est venu avec la dernière levée de fonds euh, de fin d'année dernière, qui était vraiment cette partie innovation. Euh, pas dans le sens qu'elle vautait du terme, mais plutôt comment est-ce que euh, bah, en fait on va conquérir euh, notre, euh, notre marché. On a des concurrents qui ont, euh, alors évidemment, si on parle des concurrents euh, historiques, euh, type Honest euh, euh, ils sont là depuis longtemps, mais, mais aussi à l'international avec euh, des acteurs un peu plus, euh, plus technophiles comme Clarna. En fait, ils sont là depuis 10 ans, donc euh, ils ont une, annonce, une avance colossale sur nous, euh, sur la, le, le produit, quoi, sur ce qu'ils font. Et donc, euh, on a un énorme challenge de euh, bah, faire mieux et faire plus vite. Et l'idée, c'est pas tant évidemment de copier ce qu'eux ont déjà fait, parce qu'ils l'ont fait il y a 10 ans. Donc, probablement, heureusement pour nous, il y a des choses qui sont un peu dépassé euh, mais de se dire ok ben, les utilisateurs aujourd'hui ils sont où Le paiement sur internet c'est quoi C'est quoi les usages Qu'est-ce qu'ils sont devenus Et comment est-ce qu'on crée euh, des nouveaux produits dans le paiement et, et même de manière plus générale euh, pour, le, pour servir le e-commerce euh, qui, qui, qui crée vraiment de la valeur en 2022 quoi donc, euh, donc on voulait aussi mettre un, un grand coup très fort sur cette partie euh, qui est euh, ben, construire les produits de demain et faire évoluer nos produits euh, vite avec la bonne intensité pour, euh, pour devenir leader euh, européen sur, le, sur notre marché.
1: Super intéressant. Voilà un peu pourquoi ça s'est
0: découpé comme ça. Il y a deux okay. têtes qui travaillent, il y a deux objectifs qui sont euh, critiques et pertinents et pour la boîte. quoi.
1: Ok, très clair. Bah, écoute, euh, je pense qu'on pourra en, en reparler euh, tout à l'heure. Et du coup, ouais. euh, c'est intéressant, tu parles, de, euh, tu parles de, de ce challenge de scale. Comment, ouais. euh, et c'est peut-être là où euh, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet, comment tu comment as vécu du coup, ces, ces six derniers mois Quels ont été un peu les, les jalons importants Et comment tu as appréhendé cette phase-là
0: pour moi, c'était assez euh, un énorme challenge parce qu'en fait, euh, moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus, euh, la partie vraiment stratégie et discovery au sein du produit. Donc, euh, mm -hmm. c'était euh, voilà, assez génial comme moi de, pour moi de, de pouvoir prendre euh, ce, ce challenge. Mais euh, la réalité, c'est que moi, je suis une PM, historiquement. Et euh, donc, je, je réfléchis comme un PM. Euh, je crée des user stories, des MVP, je priorise, euh, je pense au KR, tous ces trucs-là. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée à gérer, euh, ben, euh, à, à l'idée, à manager une équipe de designers et de stratèges. Euh, donc, ils sont pas exactement les mêmes types de personnes. Qui sont des zone de confort un peu. Ouais, exactement. Euh, je gère des experts euh, voilà, de, de métiers assez euh, spécifiques, qui sont évidemment, euh, que je connais très bien, avec qui j'ai énormément interagi, mais, mais qui ne sont pas, voilà, euh, historiquement euh, mon domaine d'expertise euh, spécifique, quoi. Euh, donc, c'était donc un, un un challenge assez génial. Et je, je pense que j'ai euh, appris... enfin euh, C'est probablement le plus beau cadeau que Alma euh, m'a fait parce que j'ai appris en six mois euh, je pense plus que ce que j'ai appris euh, les trois dernières années, quoi. Où euh, je faisais que, on va dire, euh, crafter, améliorer euh, mais, mais, mon expertise de, de product management, quoi. Et là... Et bah, euh, dans l'artisanat, la euh, un
1: peu, avant. Ah
0: ouais. ouais, exactement. Et là, euh, grand chamboulement... Euh, je me retrouve à, à me poser d'autres questions. Et en fait, ça fait du bien de, de faire un gros zoom arrière et de se dire, OK, on revient aux bases base, quoi. de quoi l'équipe a besoin, comment elle fonctionne, comment est-ce que je la construis, parce que je suis repartie du coup quasiment à vide. Il y avait un product designer au départ quand j'ai pris le challenge il y a six mois. Et, euh, et voilà, comment est-ce qu'on fait pour, justement, pour surtout pas être une équipe de delivery, une équipe de discovery, mais construire des maillons très forts qui travaillent ensemble. quoi. C'est intéressant.
1: Euh... Et tu, quand tu parles de, de, du fait de repartir uh, from scratch, uh, j'en parlais tout à l'heure, tu, tu sors un peu de, de ta zone de confort et puis de ton expertise métier uh, qui était très product à la
0: base. Ouais. Uh, comment PM, tu... parce que je te reprends parce que le, le design et la vestrate, c'est du product, mais PM, ouais. ouais exa exactement.
1: <rire> et et, et uh, oui, on dit la même chose. En fait, ce, ce qui, qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est qu'il y a justement cet aspect uh, managérial. C'est-à-dire que tu vas devoir manager des gens qui ne sont pas forcément de ta pratique métier à la base Comment ça, ça se passe Il
0: ben, y a eu plein de challenges, en fait. Donc, euh, effectivement, euh, le premier challenge, c'était euh, me positionner face à eux, qui sont des experts euh, d'une un, expertise qui n'est pas la mienne. Euh, donc, ben, en fait... Euh, c'était, je pense que c'était, probablement le truc le plus simple, c'est que, bah, j'ai un peu joué carte sur table. Je leur ai dit, bah, en fait, euh, je vais pas vous mentir, de toute façon, vous savez très bien, je ne suis pas product leader. <rire> euh, voilà, je ne suis pas product je strat. Pas euh, donc, euh, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les clés de, euh, euh, je vais faire le taf de, 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 management et de leader, quoi. Je, je, je vais pas faire le micro-management de votre daily. Euh, donc, euh, ben, je vais vous donner les clés de euh, qu'est-ce qu'on construit, où est-ce qu'on met le, où est-ce voilà, euh, quelles sont les, 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 quelle est la stratégie de la boîte, où est-ce qu'on met du poids. Euh, je vais vous donner les clés de, euh, euh, comment est-ce qu'on travaille à l'intérieur d'Alma Donc euh, voilà, c'est quoi l'ADN de la boîte C'est quoi nos valeurs C'est quoi nos modes de fonctionnement euh, je vais euh, euh, être un peu euh, force de proposition, force critique sur euh, le contenu de ce que vous allez faire. Est-ce que, euh, est que les hypothèses sont les bonnes Est-ce qu'elles répondent bien aux questions Est-ce que, euh, est que les restitutions que vous faites, euh, elles apportent de la valeur de manière assez... Voilà, est c'est -ce assez vulgarisé pour la boîte Est-ce que c'est euh, -ce est assez autoporteur pour euh, vivre et, euh, et, et, et apporter le, la bonne parole aux équipes euh, Est-ce que les phases de euh, euh, tous les exercices d'idéation, de solutionning, est-ce que le scope est le bon est -ce est-ce que c'est euh, -ce est aligné un peu avec, euh, avec l'étape la, la, dans lequel est le produit qu'on est en train de, de, de découvrir, entre guillemets donc, euh, donc voilà moi je, je, je crée le cadre qui leur euh, permet d'être un peu en, en, en sécurité on va dire ils savent ouais, qu'il y a quelqu'un qui vérifie qu'ils sont au bon endroit pour Alma pour créer le bon impact mm -hmm. et ça c'est vraiment ce que je considère être ma mission mm -hmm. euh, je fais en sorte de leur donner les bons outils pour pouvoir le faire donc euh, mm -hmm. euh, le bon nombre de personnes dans l'équipe euh, la bonne organisation etc les bons process euh, euh, je fais en sorte que ce soit fluide donc comme on, on l'a dit avec, euh, avec les product managers et les développeurs voilà donc je suis une sorte de facilitatrice on pourrait dire ouais, euh, et d'aligner euh, euh,
1: ouais, c'est exactement ça je pense que c'est un bon exemple pour moi de euh, ce que nos amis les anglophones appellent le servant leadership donc tu es vraiment là pour euh, créer, ouais. le, créer le, le, le cadre et, et donner les outils aux gens pour euh, faire leur, leur meilleur taf quoi. donc euh, c'est super inspirant en tout cas comme, comme positionnement on va faire un zoom in si tu veux bien un peu dans la réalité ouais. de cette équipe ouais. euh, du coup opérationnellement ça se passe comment cette équipe elle travaille comment
0: alors, euh, elle travaille de manière en fait assez classique dans un, avec une orga Discovery Delivery. Mmh. Euh, donc, on a mis en place, comme des bons élèves, le double diamant, euh, qui quand même bah, marche bien. Hein. C est, c est, c est. Euh, donc... Euh, en gros ce qui se passe c'est que euh, nous on donc, donc la discovery elle peut partir de plein de d'insights différents, plein de sources. Euh, y a, pareil, il y a par ailleurs des sources qui sont euh, très euh, qui viennent des impact teams. nous on est organisé en impact team. Euh, on bosse sur euh, les, les équipes bossent sur un objectif de la stratégie quoi. Euh, mmh. donc euh, l'impact team peut dire OK bah typiquement ça a été le cas pour euh, l'Allemagne, j'en parle un peu en intro. Euh, on a lancé l'Allemagne, un peu tête baissée, ce qui était le plan hein. On traduit le produit, on fait un truc qui est clean, euh, on le lance alors, en Allemagne et puis on voit comment ça se passe quoi. Euh, ça s'est super bien passé en Espagne, ça se passe bien en Italie. En Allemagne, ça se passe pas bien. Euh, bon, je pense que tous les gens qui ont essayé d'ouvrir un pays en Allemagne <rire> vont rire en entendant. Bah, que, ça euh, me parle beaucoup de ce que tu racontes. Voilà, euh, quelque part, on le savait un peu. Euh, parce que bon, on est quand même allé un peu parler à nos copains autour. Moi, ouais. je l'ai fait aussi dans ma boîte précédente. Euh, voilà, Allemagne, c'est un ovni, je pense, en Europe. Voilà. Donc, euh, donc, on s'y attendait un peu, mais on l'a quand même fait. En disant, bah, au moins, on aura de la matière sur laquelle comprendre, voilà, apprendre, comprendre, etc. Donc, euh, bah, ça n'a pas loupé. La team est revenue en disant OK, l'Allemagne ça marche pas et on sait pas trop pourquoi. En vrai, là, c'est plus trop un exercice d'itération, d'amélioration de l'existant. Tu vois, c'est vraiment on est pas sûr d'être au bon endroit. Quoi. On est pas sûr qu'on a un product market fit sur ce pays. Donc euh, bon bah ça du coup, ça remonte carrément, c'est carrément dans ma team quoi. C'est product strat, user research. Euh, OK, c'est quoi le marché allemand C'est quoi la relation avec la dette C'est quoi la relation avec le paiement euh, Comment ça marche C'est quoi le split euh, en ligne, euh, en boutique Enfin vraiment toutes les questions de base de euh, notre métier, mais euh, sur un nouveau marché. Donc là, il y a toute une phase qui est vraiment recherche exploratoire, euh, qui va être faite, euh, côté plutôt marché, concurrence, etc., par euh, le product stratégie, côté user research sur les utilisateurs, et puis ensuite, ça suit, donc ça c'est vraiment diverging quoi ensuite ça suit, euh, les étapes, euh, le product designer euh, est beaucoup, beaucoup plus impliqué euh, assez tôt euh, sur euh, la phase de defining, donc euh, du coup, il va mener des euh, euh, interviews utilisateurs si c'est ça qu'on décide de faire, euh, pour euh, aller comprendre euh, voilà, ben, en fait qu'est-ce que c'est, euh, où est-ce qu'on devrait être, quoi quelles sont les opportunités qui existent sur ce marché, euh, et puis avec le PM, ils vont... Euh, euh, analyser, euh, comprendre où sont les, les opportunités les plus avec le, le plus fort impact, euh, prioriser tous les insights qu'ils ont récupérés, euh, commencer à travailler sur des exercices de d'idéation de, avec les développeurs. En général, on, on mélange beaucoup de corps de métier, donc on essaye d'impliquer euh, tous les gens qui sont pertinents. Donc euh, là, évidemment, c'est euh, les équipes euh, du terrain euh, en Allemagne, quoi, sales euh, là-bas, support, etc. Euh, pour euh, bah, essayer de créer des solutions qui sont euh, les plus pertinentes. Et euh, puis après, ça continue à suivre euh, sa, sa sa petite route. Euh, travailler sur des protos, ils testent les protos avec des utilisateurs, ils itèrent, etc. Jusqu'à avoir, on va dire, le produit qui nous semble vraiment euh, bah, le plus pertinent et euh, voilà, qui a été, qui est le plus testé. Et, et ensuite, ça, ça part en, en prod avec les développeurs. Et puis, euh, potentiellement, à Bethesque, si vraiment on a, on a des choses à, sur lesquelles on a encore des doutes et qu'on a envie de, de confirmer. Et, euh, et puis, on itère. Okay, voilà
1: un peu, et, et c'est euh, cool... ouais vas-y bah si, je t'en prie
0: ouais non j'allais dire ça c'est donc euh, un, un des, des, des cas d'école quoi il euh, y a quand même un deuxième cas d'école qui est plutôt dans l'autre mm -hmm. sens qui est euh, bah, du coup très lié à, à, à ma mission de départ qui est vraiment genre euh, euh, build euh, a future product euh, qui, qui vont amener Alma euh, euh, très loin ouais. euh, donc ça c'est ça c'est plutôt dans l'autre sens on va dire c'est plutôt un peu un exercice en chambre de de, de, de dénicher les nouveaux marchés se mm -hmm. euh, poser euh, la question de bah, où est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment un trou dans la raquette c'est aussi hein, vraiment un exercice de discovery euh, plutôt mais du coup beaucoup plus large euh, je ne l'ai pas cité mais le, la, la mission d'Alma euh, c'est euh, we exist to champion commerce as a source of progress mm -hmm. donc c'est très large donc en fait on existe aujourd'hui dans le monde du BNBL euh, un peu plus largement pour dire du, du paiement si, si on parle aussi de, de l'abric direct to consumer mais l'idée c'est vraiment aussi de s'étendre sur potentiellement d'autres euh, euh, propositions de valeur mm -hmm. euh, donc là l'exercice c'est d'aller trouver Absolutely. Euh, d'aller comprendre où est-ce qu'il y a des vraies opportunités. J'aime pas trop le mot ouais. problème. Parce que, euh, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est plutôt euh, un, un produit qui change la donne, quoi. Plutôt qu'un produit qui, ouais, euh, une petite couleur euh, en tout cas, à fortiori, quand on est vraiment dans ces logiques d'aller lancer euh, le, le, un nouveau produit marketing, un produit de demain, quoi. Donc, euh, voilà. Et, et là, l'exercice, il est assez stratégique. Il cherche à comment est-ce qu'on aligne le plus avec euh, l'ADN la, d'Alma et notre mission, notre vision. Euh, qu'est-ce qui a le plus de euh, pertinence avec euh, notre produit actuel et euh, notre target audience euh, actuelle? Et euh, qu'est-ce qui Enfin, gagner de l'argent quand même, parce qu'évidemment, l'idée c'est que ce soit un produit euh, qui puisse être rentable euh, un jour. Euh, et euh, quel est le marché, quelle est la profondeur de marché, quelle est la concurrence qui existe, etc. Donc, ça, c'est un peu euh, l'exercice le, à mon, mais ça reste de la discovery qui est un petit peu plus business. Donc, je trouve que c'est intéressant que ce soit aussi chez nous. Et, euh, et ensuite, bah, du coup, ça, ça refait la même balade que je ne vous refais pas, mais, euh, mais c'est des insights un peu différents, avec un positionnement différent, parce que là, on est vraiment sur un produit qu'on décide de scoper très, très, très petit. Euh, on repart, c'est comme si on avait un peu une, une start-up dans la start-up, quoi. Ouais, on a vois. appliqué ce, ce, ce système un peu de, de framework, de se dire à chaque fois qu'on a un produits on se demande ok toi tu penses que c'est un seed tu penses que c'est une série A tu penses que ouais, t'es où en gros dans ton dans ton dans, ouais, dans... Ta taille, ça n'a pas de sens sur un site d'investir euh, sans personne en fait, parce que c'est potentiellement euh, ben, se mettre ultra en danger si, euh, ben, si on s'est planté que ça va nulle part, parce que c'est possible aussi. Donc, euh, donc au début, c'est voilà, ok, on met combien, euh, quel investissement, quelle taille, euh, comment est-ce qu'on euh, teste, on choisit un, un tout petit scope de produits, donc euh, évidemment, bah, ça va être que la France sur ce plan international, ça va peut-être être que du online, ça va peut-être, euh, voilà, enfin, on réduit le scope au minimum, on va jouer, on teste, on fait des POC, euh, on itère, etc. Et puis au fur et à mesure, on choisit d'investir plus ou moins euh, dans la phase de discovery et ensuite dans la phase de delivery. Et donc ça, c'est euh, un exercice qui est, euh, pareil, assez nouveau pour nous puisqu'on est euh, en fait euh, récemment multi-produits mais, mm -hmm. euh, mais on recrée un peu cette euh, euh, réflexion de euh, bah, à quelle étape on est et on grille pas les étapes quoi. Et, euh, et, et du coup c'est un bon pont sur l'exercice de Discovery parce que euh, là ça nous est arrivé par exemple avec un, un de nos produits récemment euh, sur, sur la brique B2B, euh, on a un produit qui existe mais pour l'instant en fait il est petit et, euh, et on a commencé à faire de la discovery, et en fait c'est grisant parce qu'on découvre des tonnes de trucs quand on parle aux utilisateurs. Ouais, et euh, Ouais, et ils te disent ah ouais, alors ce qu'il faudrait, ce serait génial, ce serait de faire de l'avance sur trésors, ce serait de faire ci, ce serait de faire ça, etc. C'est juste qu'ils nous, nous parlent énormément évidemment. Et donc euh, bon, bah, à la fin de la restit, on se fait un exercice de next step. Et puis, euh, puis il y a plein, plein, plein d'idées qui fusent. Ouais, alors on va lancer une discovery sur ce sujet-là, sur ce et ce sujet-là, c'est carrément un nouveau produit en fait. Et sur ce sujet-là, qui encore un nouveau produit. Et puis, euh, puis en fait après, euh, tu vois, ça retombe un peu. Et puis là on se dit non mais attends, attends, là on n'est pas au bon endroit euh, de la matrice parce que on est en train d'investir énormément, alors que nous là on est encore en site quoi. Nous, on est vraiment au tout début, euh, on a envie de prouver que sur un tout petit segment qu'on est capable de contrôler, qui est encore agile et facile à vendre et clair et tu vois, euh, ouais, autoporteur dans la boîte quoi, euh, bah, on arrive à vraiment créer de la valeur avec ce truc. Et si et seulement si on arrive à avoir beaucoup de traction sur un tout petit produit, euh, très facile, avec quelques fonctionnalités et une cible précise, alors dans ce cas là, on va aller ouvrir beaucoup plus, créer beaucoup plus d'opportunités, refaire, refaire une boucle de discovery ou aller chercher les insights qu'on avait de cette discovery pour même euh, gagner encore plus de temps et, euh, et commencer à aller euh, détricoter euh, des solutions pour de nouvelles opportunités quoi mais euh... Mais, mais, mais c'est un, une sorte de garde-fou importante, euh, je pense, euh, que j'ai construit aussi au sein de mon métier. Euh, parce que je suis passée du monde du PM, au contraire, donc du coup très euh, rationnel, euh, réaliste, oui, c ça, ouais. priorisation, etc., mm -hmm. au monde de, euh, de la recherche, euh, beaucoup plus idéaliste, créatif aussi, parce que dans le genre, Il faut euh,
1: avoir beaucoup d'ouverture d'esprit aussi.
0: ouais exactement. Euh, où où tu as ce truc au départ où tu, tu, tu diverges, en fait, tes C'était vraiment dans oui, l'écoute, tu reçois tout. Tu pas du tout, au contraire, envie de, de fermer euh, euh, ce que tu reçois de l'utilisateur. Euh, et après, hop, il faut rechanger de casquette. C'est-à-dire, okay, Bon, bah, on, a, on, a, on a énormément d'informations, énormément d'opportunités, mais maintenant, là, il va falloir se recentrer, se refocus pour générer le, 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 le bon impact, quoi et, euh, et choisir au sein de ça, euh, bah, remettre la casquette PM un peu, quoi réaliste les pieds sur terre, priorisation, okay, on prend celui-là, et c'est le seul qu'on prend, et tant pis, frustration, on en laisse 80% sur le côté pour l'instant, mais euh, il faut avancer pas, à pas quoi. Et c est, c est, ça me
1: parle beaucoup de ce que tu dis, euh, notamment le, le, dans le rôle de l'équipe qui... Euh, s'approprier un sujet et emmène ce sujet à un niveau de maturité où tu as, euh, on va dire, un seuil d'incertitude qui est acceptable pour ensuite en faire un produit ou en tout cas le, le, le MVP d'un produit. Euh, ouais. Du coup, ça me ramène à notre conversation de départ sur l'organisation. Ouais, euh, ça... <rire> Non, non, mais, mais non, pas du coup, en fait, on en a parlé tout à l'heure et dans la première partie et en fait, ça, ça me... Ça me questionne sur euh, comment du coup l'équipe Product Stratégie et Design fait ça en collaboration avec les product managers. C'est-à-dire, certes, euh, ils ont l'idée, ils ont, ils ont mené la discovery et ils ont réduit l'incertitude sur une opportunité. Maintenant, cette opportunité, ton équipe, elle sait qu'elle est viable euh, et qu'elle va apporter de la valeur pour Alma. Comment ouais. se passe euh, cette, ce, cette forme de handover euh, sur la partie euh, delivery, en fait?
0: Ouais, moi je alors j'ai un peu envie de faire un truc oh j'ai un peu envie de faire un truc de politique euh, j'ai un peu envie de transformer ta question <rire> parce que je pense qu'en fait il y il a, y a plus de temps critique que ça d'alignement Ouais. Alors évidemment, la delivery, c'en est un, c'est le troisième, il est euh, presque, euh, je pense, le plus trivial. Mm -hmm. Et en fait, ça commence beaucoup plus tôt pour moi. Okay. Euh, pour moi, ce, 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 cet alignement de la discovery, cette co-responsabilité, product manager, product designer, elle commence dès le début, dès le calage en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'en euh, en fait, euh, tu peux complètement euh, te planter dans ta discovery si ouais. tu ne poses pas les bonnes hypothèses. On est d'accord. Euh, et ça, c'est un truc qui est vraiment intrinsèque, je pense, à, à la connaissance qu'a le PM de son produit. Euh, évidemment le business aussi donc, euh, donc les questions enfin voilà tout l'intérêt d'aller euh, interviewer un certain nombre de stakeholders dans la boîte mais, mais ça part quand même vraiment du PM le product designer il est euh, quand même un tout petit peu plus loin de ses enjeux très 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 business même si on a envie de faire le maximum de pont mm -hmm. euh, voilà, il, est, il est un peu moins les pieds sur terre on en revient à ça quoi mm -hmm. euh, et, et du coup euh, au départ euh, c'est une des erreurs que j'ai fait donc je, je, je le souligne parce que je trouve que c'est vraiment super critique c'est euh, passer du temps sur l'étape de compréhension et de positionnement du problème et des hypothèses. Euh, le risque, c'est de se dire ouais, ok, être stylé, on commence à ok, l'Allemagne, ouais, j'ai envie d'aller parler aux Allemands. Euh, Allez, euh, je, je, je prépare des interviews, je recrute des utilisateurs, etc. On se cale euh, rapido, sur euh, nos problèmes et tout. On écrit vite fait euh, un guide d'utilisateur et puis euh, et puis ça part quoi. Et en fait on l'a fait <rire> et en fait euh, bah, c'est un peu frustrant parce que là tu commences à entendre le premier interview et tu te et dis ta ah, ta 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 j'ai l'impression qu'on est en fait mm, est pas exactement les bonnes questions qu'on pose ouais. et, et c'est presque trop tard tu vois parce que ouais. ouais, c'est pas grave c'est pas une euh... activité ouais c'est pas grave on y on apprend et tout mais bah, enfin, en fait si on avait pu le faire euh, une semaine avant c'était mieux euh, donc ce truc de forcer tout le monde à s'asseoir autour du table et de se caler et de se parler euh, et de creuser les hypothèses et de se dire ok est-ce qu'il est qu y a vraiment toutes les questions qu'on se pose est-ce qu'il a pas... Voilà, et lesquelles elles sont prioritaires. Euh, si jamais ben, je suis face à un utilisateur qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle je perds un peu le fil, c'est quoi les trucs vraiment, vraiment critiques que je veux récupérer comme, euh, comme insight. Quoi. Euh, et ça, c'est de la matière qui est cruciale pour le design, pour la user research et le product design, pour faire bien cette phase d'interview euh, et pour du coup avoir l'information qui va avoir de la valeur après. Quoi. Donc, il euh, donc y a cette première phase de travailler ensemble qui mmh. est ultra cruciale, qui est scalée sur ce qu'on cherche.
1: Ce que moi, euh, le cadrage du coup.
0: C'est ça. Et, et, et ça va aussi, du coup, on, je reviens un peu sur mon truc du scope, parce que c'est important aussi. Il oui, ne faut pas chercher trop grand, quoi. Il faut mmh. chercher au bon endroit. Ok, bon, bah là, on est sur un produit, on n'a pas encore de product market fit, on ne sait pas. On va poser des questions simples. Euh, et, et, et évidemment, nous, on bosse dedans euh, toute la journée, donc euh, je pense qu'on pourrait passer deux jours, en fait, à s'interroger ah, sur le sujet. Mais il faut vraiment ch choisir, en âme et conscience, les trucs qui sont vraiment critiques. Mmh. Ça, c'est la première phase. Ensuite, tu as la deuxième phase qui est aussi ultra critique et un vrai temps de partage euh, et, et de co-construction, product manager, product designer, c'est la partie analyse-restitution. Euh, parce que c'est presque là où tu joues le plus de trucs. Euh, ouais, c'est le moment où, en fait, soit tu convainc les gens, tu les emmènes, tu crées l'énergie pour faire la suite. quoi. Soit ça, ça fait un flop. Oh. Euh, donc ça, c'est super important. Et, et, et du coup, il y a quand même un peu un truc de handover de la recherche vers le product management. Euh, donc, plutôt euh, tu fais ensemble cette brique d'analyse et de restite, ben, plus en tu fait, es ensemble dans le bateau. C'est ton ouais. produit, c'est tes c'est Tu es impliqué, tu es
1: investi, euh, es fait, tu fais déjà partie du voyage.
0: Ouais. Et en fait, du coup, ben, à partir du moment où tu es là, euh, ben, en fait, ta question sur la discovery, euh, elle découle quoi c'est-à-dire que euh, si toute cette phase de restitution et tout, elle euh, s'est faite vraiment à deux et le product manager est complètement euh, impliqué et, euh, et respire d'or euh, avec ses insights utilisateurs, ben après euh, la brique de priorisation, naturellement elle va se construire euh, ensemble, euh, puis la brique de euh, solutionning, d'itération sur les protos, elle va se construire ensemble et, euh, et voilà, et les specs vont se construire ensemble, enfin, du coup j'ai l'impression que cette partie-là, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des garde-fous pour, pour se rappeler de Enfin voilà, vérifier qu'on est toujours au bon endroit régulièrement, mais et en fait, la delivery elle est euh, elle devient presque un peu naturelle euh, comme un, un job qu'on fait euh, ensemble, quoi, à deux. Euh... Et d'ailleurs, je dis à deux, et en fait, je pense que c'est vraiment une erreur parce que dès la restitution, en fait, elle se fait, voire même avant, elle se fait à trois. Ça arrive régulièrement qu'il y ait euh, euh, des développeurs qui aillent faire des à tests qui soient impliqués. Alors évidemment, ils sont plus en pointillés sur euh, la partie analyse, euh, ouais. chacun a quand même évidemment son métier.
1: Et puis, ce n'est pas là où tu les attends non plus. Et
0: ce n'est pas là où on les attend, exactement. Mais en revanche, euh, qu'ils euh, qui prennent part aux exercices de guérillatesse, qui soient script qu'ils soient scripts dans les interviews utilisateurs, etc. Ça a énormément de valeur. Ils entendent des choses entendre. différentes aussi. C'est super riche. Et, euh, et ensuite, sur toute la partie euh, euh, construire la solution, euh, bah, ils sont 100% impliqués, évidemment. Quoi.
1: Okay. Ça me parle beaucoup, euh, ce setup. Et en fait, tu, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que ce binôme product manager, product designer, c'est un peu, euh, un peu cette, cette, cette équipe qui va faire que de l'idée au produit, il va y avoir une certaine euh, euh, cohérence euh, aussi. Parce qu'en en fait, dans, quand, quand tu, au départ, tu expliques qu'il qu y a dans, dans l'organisation euh, une forme de séparation entre euh, le product management et product stratégie product design, tout de suite, ça ouvre euh, plein de questions, c'est pour ça que je te les poser d'ailleurs, ouais. sur, oulala, quoi on travaille ensemble, etc. Parce que, ça sent bah,
0: fiasco votre truc. Et,
1: non, forcément, enfin, ça, ça, ça suffit cette question-là. Ouais. Mais du coup, le fait d'avoir un binôme product manager, product designer qui du coup est affranchi de, ces, de cette séparation, Ouais, c'est ça qui assure aussi que le, le, le process fonctionne j'imagine
0: ouais en fait euh, je pense que c'est marrant parce qu'on était tellement conscients de ce risque que euh, du coup on a carrément 1000 euh, curseurs euh, à l'opposé il euh, oui. faut surtout pas il faut surtout pas il faut surtout pas donc du coup on a construit tous les bons qu'on pouvait euh, donc en fait on a peut-être surtissé le lien <rire> euh, en tout cas dans les process quoi, dans ce qu'on a essayé de mettre en place euh, parce que justement on ne voulait surtout pas que, que soit disant parce qu'il y a deux sous-équipes avec des managers différents ouais, bien sûr. après ça euh, crée une et coup, coup, euh, sur, sur TIC, ça
1: pouvait pas être néfaste, en tout cas, à la collaboration et, euh, et à la production de valeur, en tout cas, dans, dans l'équipe. Je ne vois pas comment ça aurait pu être euh, au-dessus de non, ce non. Que tu
0: non, non, exactement. Ouais. Et, et je pense qu'on était effectivement très, très conscients de ça. Mm -hmm. donc, euh, donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça se passe bien. Euh, tu vois, pour te donner un exemple, dans la mission de ma team, euh, oui. il y a euh, Empower, euh, PM et Dev, mm -hmm. sur euh, la recherche Donc, voilà. euh, nous, on considère que c'est notre obligation d'avoir tout le temps à dispo des templates, des outils, euh, tu vois, donc par exemple des contrats avec des panélistes, des trucs comme ça, euh, une base utilisateur qui est euh, à dispo euh, tout le temps et remplie quoi, mmh. pour que euh, quand euh, euh, un PM a besoin d'aller de, de, parler à des utilisateurs, faire un bout de discovery, euh, bah, en fait on lui on fait le max ouais pour que exactement ça rentre dans euh, ben, son emploi du temps euh, de ministre euh, où en fait euh, dès que ça commence à devenir un peu frictionnel un peu compliqué un peu chronophage euh, évidemment c'est là où ça commence à casser donc voilà, euh, donc, voilà nous c est, c est, ça fait partie de la mission de la team de tout le temps avoir un set euh, un peu de luxe quoi, euh, pour, euh, pour que n'importe qui puisse faire de, de la user research facilement quoi enfin facilement
1: ouais, c'est un bon euh, je pense que c'est un bon exemple d'empowerment et, et c'est très probablement ce à quoi s'attend l'équipe aussi donc euh, je pense qu'il y a un vrai sujet d'empowerment et puis d'employee de, de, engagement, c'est-à-dire tu veux que ton équipe et puis même au pluriel les équipes produits soient ouais, ouais. engagées dans ce que vous faites et ça c'est une façon d'assurer ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, c'était super intéressant, notamment de voir une, une organisation structurée comme telle et puis voir toi aussi ton, ton parcours et puis ce, ces challenges auxquels tu as dû faire face ces six derniers mois. Merci beaucoup pour la transparence dans les échanges, c'était vraiment très intéressant. J'espère que les auditeurs ont retrouvé ça intéressant également. Avant qu'on se quitte, je vais te poser les deux questions que je pose à tous nos invités. La première, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM Et la deuxième, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui Je te laisse commencer avec les ressources.
0: Oui, euh, c'est des ressources produits au sens large. Ouais. Euh, je pense que le premier livre qui, qui est vraiment euh, mon best-seller, c'est « Escaping the Bill Trap ». De, Aperi, ouais. euh, je trouve qu'on peut tout prendre dans le livre. <rire> il y a cette logique d'être plutôt outcome, pas output. Il y a toutes les briques sur le rôle du PM. Il y a donc, moi qui me parle beaucoup aussi toute cette intelligence sur la product strat. Comment est-ce qu'elle s'intègre dans la vision de la boîte, la stratégie et Du coup, comment est-ce que ça découle dans une product stratégie qui ensuite nourrit la roadmap produit, etc. Moi, je, donc voilà, escaping the Big Trap, je pense que vous pouvez lire, relire, tout prendre. Il y, a, il y a du matos. Euh, Peut-être un deuxième, qui est plus un sujet, justement, tu disais servant leadership, euh, qui est « turn the ship around », il euh, y a aussi mm -hmm. des versions un peu euh, déjà euh, pré, -pré mâchées on va dire euh, plus du coup personnel, on va dire quoi euh, mm -hmm. c'est David Marquette euh, en gros c'est un mec qui bossait euh, qui était dans la marine euh, donc il y a un truc qui est au contraire très très très, très euh, euh, hiérarchique quoi et euh, qui a expliqué toutes les raisons pour lesquelles ça ne marche pas <rire> et en gros du coup euh, le, le, le constat c'est que ce qu'on qu y apprend c'est que c'est évidemment beaucoup plus euh, euh, riche d'être dans des logiques de euh, partage de responsabilité de construire l'excellence de donner de l'autonomie du leadership à la team etc et aussi d'équilibrer euh, en fait, euh, le type de travail. Tu n'as plus hein, vraiment cette découpe tu vois, des gens qui font que euh, penser et des gens qui font que du build, on va dire, et des gens qui font que du run. Euh, parce qu'en fait, c'est complètement euh, utopique, ça ne marche pas dans la réalité. Euh, comment est-ce que tu crées un peu un équilibre entre des périodes intenses de focus très goal-oriented euh, que tu alternes avec des périodes justement de réflexion, de célébration, d'amélioration, donc du coup plus euh, tu, vois, tu reviens sur tes process, t'itères, euh, etc. Quoi
1: super intéressant je ne connaissais pas le livre mais du coup je, je vais m'y intéresser la deuxième partie yeah. donc, ce que tu racontes sur euh, comment euh, faire cohabiter euh, des, des moments de, de, de travail intense euh, avec des moments plutôt euh, calmes de réflexion etc euh, je pense que euh, ça me parle beaucoup notamment la, par rapport à la réalité du travail dans PM donc, on en parle beaucoup mmh. quand le, le PM manage son temps et notamment quand tu es euh, manager de PM ou, ou, ou head of product donc euh, à mon avis c'est un bouquin qui risque d'intéresser plus d'un euh, dans, dans ce groupe d'auditeurs et d'autres euh,
0: recours ouais, euh, ouais euh, j'ai une recours. alors on en a pas parlé c'est dommage parce que j'ai plein de trucs cool à dire sur euh, <rire> euh, le, 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 disons les caractères un peu plus spécifiques qui sont liés euh, au profil de, de recherche quoi ouais. euh, toutes, ces, toutes ces briques d'empathie etc d'écoute ouais, euh, voilà de communication que moi j'ai aussi complètement découvert parce que bah, une fois encore en fait c'était pas mon monde au départ mm -hmm. euh, et j'ai beaucoup appris d'un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres et euh, les mots sont euh, des fenêtres Ouais, donc là c'est un peu plus loin, hein, c'est euh, communication non-violente, en tout ça. c'est de... plus loin, euh, je ne suis pas convaincu, tu vois.
1: Euh, je, pense <rire> voilà, que, voilà. <rire> je pense que c'est en oh, plein dans le mille. <rire> okay. euh, là, nous, on a fait euh, notre première formation, euh, du, ben, pour ceux qui connaissent les formations CNV, on a fait le module 1 en mars. Ouais. Et pour moi, ça a été euh, life-changing. Révélation, bah, moi aussi, ouais. C'est. Enfin, je ne sais pas, c'est. Ça a un impact, mais que j'aurais jamais imaginé. Et pourtant, tous les gens que tu connais qui ont fait des formations CNV avant t'en parlent et te disent ah, euh, « c'est hyper puissant !» Et toi, t'es dans en mode « Ouais, c'est ça, ouais. » Et après, tu fais le truc et tu te dis euh, « Non, mais attends, mais cette formation, j'aurais dû la faire il euh, y a 10-15 ans, en fait, tu vois.
0: » ouais et bah ben, alors je sais pas si on a 5 minutes. Franchement, j'ai trop de trucs à dire. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, non, alors, je suis complètement d'accord. Et c'est marrant parce que euh, j'ai une formation qui est, du coup, tu vois, maths, école de commerce, machin super cartésienne et tout. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'ai un peu refoulé tous ces, ces briques-là, euh, très justement, communication non-violente, empathie, en me disant, en fait, mm -hmm. euh, je, je me l'avoue un peu à moi-même maintenant, genre, c'est du bullshit, en fait, c'est genre, guys, uh, get the shit done, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, du coup, j'y allais euh, aussi pareil, un peu... Euh, Disant, bon, je vais voir s'il y a de la lumière, mais bon, quand même, voilà, quoi. Ouais. Et, euh, parce que justement, je me suis retrouvée à, à manager des gens qui n'étaient pas du tout, euh, bah, cartésiens, enfin, pas, pas, ouais, pas des, des nouvelles typologies de gens à dire. C'est beaucoup plus, justement, tourné donc sur l'empathie, la communication, etc. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais, je suis quand même un peu à sec, faut quand même que j'aille un peu à voir si, peut-être, il y a des choses à apprendre, quoi. Donc, fais l'effort. Et, euh, et en fait, ça a été aussi un révélateur pour moi. C'est qu'il y a un truc de ouf parce que euh, Alma c'est une boîte euh, qui a été créée par des ingés euh, en mode euh, bah, voilà très euh, process, très asynchrone, tout se fait sur Notion, euh, ouais. euh, y a, y a, il voilà, y a toutes ces logiques de euh, on a une SLA sur Slack de euh, 4 heures, les gens sont ce qui est génial pour construire le focus, pour, tu vois, euh, ça, 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 ça déshystérise on va dire un peu quoi. Il y a un cadre euh, quoi. Voilà exactement. Mais du coup, ben, c'est aussi, euh, ça va aussi avec un peu cette dureté à la française, tu vois, genre micro pessimiste. Euh, on se dit surtout les trucs qui vont pas, etc. Ouais, quoi. Je vois très bien, ouais, bien sûr. Je pense que tout ça, c'est assez systématique des ingés. Et, euh, et, et, bon, et, et moi, j'avais un peu grandi aussi dans ce monde-là. Donc, euh, bah, j'ai foncé tête baissée quand je suis arrivée chez Alma. Je me suis dit, OK, il faut que tu sois plus asynchrone, plus écrit plus machin, il ne faut pas que tu déranges les gens. Donc, j'ai créé ce muscle un peu. Je pense que ça m'a apporté énormément, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai complètement euh, fait disparaître un peu cette partie euh, plus euh, euh, ouais, euh, spontanée, communicante que je pensais, en fait, euh, ma personnalité au départ. Hein. Ouais. Et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à creuser ces sujets-là, justement, de communication non-violente, etc., en fait, je me suis dit, wow, mais... En fait, on peut faire coexister les deux. Et ouais. si on ne fait pas, ça, ça devient, euh, mais un truc de ouf, tellement c'est puissant. Ouais. Ouais, parce que c'est très bien évidemment de poser sa pensée, de euh, respecter le temps de l'autre, parce que tout ce truc aussi de communication euh, asynchrone, pour moi c'est beaucoup le respect du temps de l'autre. C'est-à-dire, mm -hmm. je te crée le contenu, je passe du temps à ce que ce contenu euh, soit euh, euh, autonome, mm -hmm. et toi tu le diras quand ce sera le bon moment pour toi, euh, et, euh, et je fais pas le contraire. Genre, je te shoote pas euh, deux mots dans un email mal rédigé, et puis toi tu vas passer des heures et des heures à comprendre ce que j'essaie de te dire. Ouais. Donc ça c'est un truc qui est super puissant, qu'on veut garder évidemment. Mais en revanche, euh, euh, tout ce qui est ben, créer plus de temps d'échange, plus de. On en a parlé pas mal avant, hein, d'alignement, de euh, challenge, de brainstorm, c'est super important pour construire bien la discovery. Mmh. Euh, et, euh, et ça permet aussi aux gens en fait, de bosser ensemble, de se connaître, de connaître le sujet, de créer de, de la spontanéité. Euh, et ça ça, fait, ça, ça résout énormément de problèmes et ça fait gagner énormément de temps d'être aligné, de savoir se parler, etc. Et je
1: trouve et... que c'est. Pour moi, la CNV, quand je. Des fois. Je, je suis sûr que ça t'est arrivé, c'est-à-dire que tu as fait la formation CNV et les gens t'ont demandé « alors c'est comment ?» euh, Et c'est hyper dur d'expliquer à quelqu'un, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est hyper dur d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait une formation CNV le, ce, que ça, ce que ça a été de faire la formation CNV. C est, c est, c est, moi en tout cas, mon expérience personnelle, C'est je suis rentré de des de deux premiers jours de formation. Euh, ma femme m'a demandé alors c'était comment et franchement euh, c'était très compliqué pour moi de lui expliquer parce que c'était tellement euh... alors déjà c'était juste après la formation, j'avais même pas digéré tu vois ouais <rire> c'est ce que, que pas... j'allais te dire, c'était dans cette dans phase tu sais de
0: euh, consciemment c'est quoi déjà, consciemment euh, compétent ouais. compliqué petit, petit coucou à Pierre Fourni
1: d'ailleurs oui, exactement. Euh, mais, mais ouais, c'était une phase où, où, où tu essayes de, de, déjà de comprendre, de digérer ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Et en plus, c'est tellement, euh, je ne sais pas si ça, ça se dit en français, mais les Anglais disent « transformational ». Donc, il s'est passé un truc qui te transforme, euh, que tu ne sais pas restituer tout à fait ce qui s'est passé. Et moi, ce que je dis maintenant, c'est que c'est un peu un super pouvoir. la CNV. C'est un peu un super pouvoir parce que ça te permet d'aller hyper loin dans ta relation avec les autres. Et il se trouve que les autres, des fois, c'est les product managers les développeurs les designers le CEO le CFO, le CFO enfin les, tous les gens dans la boîte. ça te permet de comprendre quel, qu quels sont leurs besoins qu'est-ce qu'ils essayent de faire quand ils te partagent quelque chose ou quand ils se comportent d'une certaine façon donc d'aller beaucoup plus loin dans la qualité de ce que tu reçois en termes d'information euh, à travers la communication euh, et aussi toi du coup de te faire une meilleure idée de comment tu peux aider c'est quoi ta position euh, etc parce que bon, il y a un truc que, que j'ai beaucoup gardé de la CNV c'est que tu ne peux pas changer les autres tu ne peux changer que toi et je pense que pendant beaucoup de temps, j'ai sous-estimé la puissance de ce truc-là, et ce dont je me rends compte aujourd'hui, euh, en ayant un petit peu de recul, c'est que quand tu es product manager, ou même quel que soit ton poste dans le produit, qui, qui en fait est un métier à la confluence de tous les autres métiers dans l'entreprise, avoir fait une formation CNV et avoir ces clés de lecture-là, franchement ça te met dans une autre ligue en fait. Tu peux faire ton métier, à mon avis, 100 fois, voire 10 fois mieux en ayant fait une formation CNV que personne
0: d'avoir fait. Et j'irai même plus loin, tu vois, je pense que c'est euh, tellement transformateur que ça change le regard que les gens ont sur toi, parce que du coup, tu deviens quelqu'un qui est disponible. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'en fait, à force, ouais. force d'appliquer ben, les principes euh, d'écoute active, de communication non violente, etc., euh, en fait, les gens savent que tu es comme un espèce de happy place où ouais, euh, ils vont The être écoutés, hein. de safe place, exactement. Et donc, en fait, ben, c'est super vertueux parce que du coup, les gens viennent te parler. Euh, et donc, ben, évidemment, dans la recherche utilisateur, c'est pareil, c'est hyper puissant parce que ben, tu écoutes bien, quoi. Tu, tu re petit coucou à Pierre Fournier mais tu ne projettes pas ta carte ouais, sur ce que tu projettes la carte du monde <rire> exactement et c'est voilà, super puissant et donc euh, ouais, ouais, je, effectivement par exemple je alors je conseille d'aller euh, d'aller jeter un œil à tous ces sujets là si euh, les, les, les auditeurs n'ont pas encore ouais, trop voilà, creuser ça parce que c'est a euh, fortiori au produit, je pense que c'est. Euh, en fait, des, ça devrait presque nous être appris dès le départ. Quoi. Et en fait, moi, je pense que ça devrait
1: être appris à l'école, déjà, tu vois. Ouais. Donc. Mais, et et en ouais. français comme produit. Ouais. ouais, exactement. Merci beaucoup. Euh, C'était super clair euh, sur cette partie ressources. Merci d'avoir euh, pris le temps, d'avoir demandé le temps de faire euh, ce, euh, ce petit aparté sur la CNV, parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir parlé <rire> ça. <rire> euh, un petit conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui
0: Ouais. Euh... Alors, euh, ça fait un peu contre-intuitif parce que euh, on est dans une scale-up. Je passe mon temps à construire des process. <rire> mais je pense que mon conseil, euh, et c'est en général, c'est le truc qui me délivre à chaque fois que je suis dans une mauvaise passe, c'est de pas se cacher derrière des process et des frameworks. En fait, euh, il faut faire super gaffe. Il y en a plein, surtout euh, dans le, enfin, surtout, je ne sais pas parce que je suis jamais allé ailleurs, mais notamment dans le monde du produit, euh, tout le monde a. Voilà, tout le monde a hyper théorisé, euh, frameworké, machin, on en entend qu'ils sortent régulièrement des nouveaux. Euh, c'est bien, c'est nécessaire, je pense qu'il en faut, ça permet de structurer, ça permet de gagner du temps au départ. quoi. Euh, tu vois, c'est, ok, donc qui t'es étapes. Mais pour moi, ils sont faits pour ce qu'on s'en libère, en fait. Ils sont faits pour que, euh, en fait, au moment où tu commences à te libérer du process, c'est là où tu commences à faire du bon taf parce que du coup c'est là où tu commences à te poser des questions euh, à te réaligner sur ton vrai sujet à prendre de la hauteur et, et en fait euh, les process et les frameworks ils, ils t'aident à c'est un peu la peur de la feuille blanche quoi, ils t'aident à démarrer à te lancer et euh, en revanche après il faut euh, prendre du recul c'est dire ok vas-y je, 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 je te laisse un peu de côté et là euh, moi c'est quoi ma conviction à moi qu'est-ce que je crée en fait, pourquoi je le crée, où est-ce que je vais c'est quoi ce qui est important, euh, c'est quoi ce qui crée de l'impact pour la boîte, c'est quoi je sais pas quel que soit euh, l'endroit où est la personne à ce moment là mais Prendre du recul et se dire, euh, bon, bah, ok, c'était bien, merci, vous m'avez aidé à faire un bout du chemin, ça a débloqué euh, probablement le début, euh, mais, mais voilà, je, je suis capable de, de me libérer du, du process et du framework et en fait de faire vraiment du produit et d'être moi. Quoi.
1: Ouais, et, et ce que tu dis, ça me parle aussi énormément parce que, évidemment, euh, dans un monde où, notamment euh, en, en Europe continentale, où la maturité du product management n'en est pas exactement au même endroit qu'au ouais. que, qu Royaume-Uni ou, ou aux États-Unis, il y a aussi une demande pour. Euh, avoir des, des guides, des, des recettes, des frameworks, des process, parce qu'en ouais. fait, tu beaucoup de juniors qui arrivent euh, sur des postes euh, et qui n'ont pas forcément d'expérience de, de, de product management, et ils, ils ont ce besoin-là, ce besoin de savoir par quel bout je prends le truc. Et moi, je dis souvent, il faut faire très attention à... Au pendant de, de, de ce truc-là, c'est que je crois que c'est Elon Musk qui dit ça. Il explique, bon, euh, on pourra dire ce qu'on veut de, de ce mec-là par ailleurs, mais euh, il, a, il a une, une citation que j'aime beaucoup. Il dit euh, euh, il faut pas que euh, les process deviennent euh, une, forme de, une forme de substitution pour la pensée
0: c'est exactement ça bah ok ouais, en fait je euh... sais <rire> peut-être que j'ai lu Elon Musk et je me le suis approprié <rire> ouais, non mais en fait, en fait c'est exactement ouais. ça
1: le risque qu'on en court c'est ouais, ouais, que ça. les gens parce qu'ils ont une recette et un guide et un process en 5, 6, 7 étapes bah ils se disent euh, bah non je vais juste suivre ce truc là et je vais cocher les cases et, et en fait ouais. je ne réfléchis plus quoi
0: et, et en fait, je trouve que limite, c'est euh, euh, le côté aussi très dangereux, c'est qu'au produit, en fait, on est quand même accountable des de, de décisions qu'on prend, quoi. Euh, à fortiori quand tu es dans une organisation où on te donne de la responsabilité, ben à la fin, ce que tu, ce que tu as choisi de construire, quoi, avec la, tu vois la team, et ben en fait, c'est toi qui es responsable. Donc euh, si en fait, as juste déroulé un, un framework et que tu n'es pas capable de comprendre et d'être convaincu que tu es au bon endroit, tu vas te le prendre à la tronche, c'est sûr, quoi. Ouais, exactement ça. et en plus probablement tu, tu bosses pas au bon endroit parce que du coup euh, la preuve que as fait le bon choix juste en suivant le framework, elle est assez, fraude, assez faible quoi. ouais c'est exactement ça
1: bah écoute, euh, merci beaucoup, ravi que tu aies euh, soulevé ces points euh, qui moi me parlent personnellement, euh, merci beaucoup pour la transparence, l'honnêteté dans les échanges aujourd'hui, j'apprécie énormément, euh, bonne continuation chez Alma euh, que j'ai l'impression que c'est un peu une, une rocket ship et euh, qu'il va se passer pas mal de choses dans les, euh... dans les mois et, et des quelques années à venir et puis j'étais très content de passer ce moment avec toi
0: Ouais, moi aussi. Grand plaisir et, euh, et puis du coup, bonne écoute. Euh, J'espère que ça, ça peut servir. Super, à bientôt. Salut Axel.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr. Si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcasts ou ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Products One.